0: hola qué tal amigos muy buenos días les mando un fuerte abrazo esperando que se encuentren muy bien y los invito a que se queden con nosotros en un episodio más hablemos de finanzas y commodities con Cofimex. les comento que al momento de este post los mercados se encuentran prácticamente a la baja de manera global en los commodities el maíz cayendo 5 centavos para los futuros de diciembre sobre 676 7 centavos cayendo la soya para un 13.65 4 centavos cayendo eh, trigo el soft red winter para un 8.45 el oro cayendo 17 dólares la onza para un valor de 1639 dólares petróleo eh, recuperándose un poco 73 centavos a la alza para un valor de 82.78 eh, nuestro, nuestro peso nuestro peso Perdiendo el 0.46% para 10 centavos contra el dólar, para un valor de 20.12. Y pues prácticamente vemos cómo el índice del dólar a nivel global se recupera un 0.51%, subiendo 576 puntos el valor del índice del dólar a nivel global, para un valor de 112.567. Algo que pues tienen jaque en de manera global a los commodities en este momento recordemos amigos que un dólar fuerte inhibe los precios alcistas y un dólar bajista pues ayuda a los a los, a los commodities a la alza es una regla técnica que definitivamente sucede casi siempre el maíz y la soya luchan por liberarse de la presión que, que comentamos el día de ayer con el avance de cosecha eh, Vimos cómo eh, tanto soya como maíz, pero especialmente soya, salió muy por encima del pronóstico de que tenía el mercado y ni se diga del promedio de los últimos cinco años. Y maíz, hay anduvo en los promedios, pero sin embargo la presión de la cosecha, la presión de un avance que ya se está normalizando y la presión de, de, por vender prácticamente tiene los mercados ahora de manera negativa adicional el índice del dólar a la alza, pues es un aliciente adicional para que los commodities en este momento se encuentren de manera negativa. Platiquemos un poco de maíz. Durante el overnight, eh, que apertura el día de ayer a las 7 y media de la noche, pues el maíz cayó entre 1 y 5 centavos, que es prácticamente lo que ahorita está aconteciendo eh, en, en, al momento de esta información que estamos proporcionando. Clima perfecto para el avance de cosecha en los Estados Unidos, eh, un flujo que si bien no bueno por el río Mississippi hacia los puertos de Houston y New Orleans para exportaciones en el Golfo, pero al final flujo. Recordemos también que el nivel del agua del río Mississippi está en el nivel más bajo de los últimos 20 años, lo cual está perjudicando que las barcazas fluyan de manera tranquila hacia, hacia los puertos, pero al final se está dando. Nosotros hemos dicho que hay que cuidar esta variable porque en determinado momento se puede convertir eh, en, una, en un factor clave para las bases que se Vayan a la alza seguramente y en un factor clave para la exportación de maíz, trigo y soya en los Estados Unidos. Adicional, les comento que, que también hemos estado, eh, y que lo que ha estado influyendo más en el tema de los precios bajistas del maíz, pues es esa fortaleza del dólar que ha venido marcando en, los últimos, en el último mes, llegando a romper récords de los últimos 30 años en valor, algo que definitivamente tienen jaque a todos los commodities que cotizan en la bolsa de Chicago y Nueva York y que no lo vamos a ver, no vamos a ver, eh, salvo que ocurra algo adicional o extravagante como por ejemplo una, un bloqueo de los flujos comerciales por el Mar Negro por parte de Rusia para los granos de Ucrania, eh, difícilmente hoy por hoy pues, podríamos tener eh, una variable alcista. ¿Qué les quiero decir? pues que no existe un apoyo al CISTA en este momento que nos permita decir que vamos a terminar positivos en esta sesión. Definitivamente no, vamos a mantenernos en un tema bajista y vamos a ver cómo sigue el comportamiento de los futuros en la sesión. Los invito a que le den continuidad y cualquier duda, comentario, estamos para servirle en asesoría, en asistencia, eh, eh, para el tema de su administración de riesgos. Recuerden que lo peor es no tener nada. El día de hoy también estamos, informando, estamos esperando el reporte de, de producción de energía en los Estados Unidos, específicamente los inventarios de petróleo, para determinar qué es lo que ha venido aconteciendo también con el consumo de etanol. Recordemos que acaba de salir el informe de consumo de etanol y salió por debajo de lo esperado, eh, lo cual pues también es una señal negativa en términos de, de demanda y en términos de, de consumo por parte de, de las personas en los Estados Unidos que están demandando menos energía porque se están moviendo menos, al final, pues eso eh, perjudica en términos de mayores inventarios, pero sobre todo eh, nos preocupa por el te, por el tema de la demanda en el mediano y largo plazo. Eh, algo importante también es que hay una se, hay una disminución del acto de ganado en los Estados Unidos, lo cual, pues por ende es un consumo menos o menor de lo, que, de, lo que, de lo que podríamos estar estimando y lo que el USA incluso estimó en su, en su reciente informe. Esto podía provocar que hubiese mayores inventarios también de maíz eh, antes para... Para, en el ciclo 22-23, lo cual pues todavía sería una presión adicional en los precios bajistas del corto y mediano plazo en el maíz. Atento en eso porque sí tenemos que darle puntual seguimiento a la demanda para determinar qué va a suceder con los precios eh, en el mediano y largo plazo. Atentos en eso. Y, y bueno... Eh, Recordemos también que el reporte de exportación de la semana pasada eh, fue un reporte totalmente mediocre, como así le podemos indicar, eh, y eso también es, un, es, un, es una señal de debilitamiento de la demanda del consumo, lo cual pues, también es un aliciente a que los cortos eh, aumenten sus posiciones y veamos precios menores en el maíz en el corto plazo. Va a ser muy interesante que estemos atentos al siguiente informe de exportación que vamos a tener esta próxima semana eh, por parte del USA eh, en, en maíz. Hablando un poco de soya, pues eh, la soya en el overnight que... Eh, en la apertura pues tuvo una, una caída entre 7 y 14 centavos por buchel algo muy similar en, la, en lo que está aconteciendo y que comentamos el día de hoy eh, en, en la apertura, pues realmente eh, se ha seguido esa tendencia es lo mismo en términos de maíz, el mercado está presionado por la cosecha está presionado por esa fortaleza del dólar a nivel global eh, y, y si bien los, los bajos niveles del río Mississippi como lo comenté eh, realmente pone en jaque el tema de la movilidad del grano hacia el golfo, eh, eso es una variable que pues sí, el mercado y la tiene, pero como no se ha bloqueado ese flujo totalmente de, de de granos hacia el Golfo, pues prácticamente ahorita no juega una variable tan fuerte como pudiéramos decir que fuera un soporte para los para estas caídas de precios. Entonces hay que estar muy atento y ahí está muy atento al clima. Pues si bien ahorita el clima es favorable para en la gran parte de la del cinturón de la soya y del maíz para que continúe la cosecha, pues todavía es un, una presión adicional, ¿no? Entonces vemos bajista también la soya en el corto plazo. Atentos al tema de, de de, de lo que acontezca en el reporte de, de, de exportación de este próximo eh, jueves, creemos que la soya va a regresar eh, definitivamente, dado que la inspección de exportación que informamos el día lunes eh, y el martes pues realmente fue una, una inspección de exportación muy fuerte, 1.8 millones eh, para la semana que terminó, eh, el, la semana anterior, entonces realmente sí, sí creemos que este reporte de exportación va a salir fuerte y seguramente va a mover los precios nuevamente a la alza hablando del soft red winter en los Estados Unidos del, del, del trigo eh, pues, el, el overnight pues subía entre 4 y 8 centavos por buchel sin embargo el momento de, lo, de este informe pues ya vimos que está cayendo 5 centavos por buchel, algo que, que cambió totalmente ante la debilidad que está presentando eh, tanto eh, la soya como el maíz. Entonces, eh, prácticamente el mercado está ignorando la cuota de exportación de granos de Rusia, que sabemos que Rusia es el principal exportador a nivel mundial y que si el conflicto todavía aumenta más con Ucrania y se bloquea el flujo de granos por el Mar Negro, pues sí, como lo comenté en el informe anterior, sí pudiésemos estar viendo eh, unos inventarios eh, mayores en el trigo pero con, sin disp disponibilidad por parte de Rusia y Ucrania, lo cual podría compensar y ver cómo esa ola, o, o, esa ola de precios a la alza pudiera regresar estén muy atentos, o sea, si en algo creemos que puede suceder algo fuerte en el corto y mediano plazo, es en los futuros eh, de trigo ya vimos que Argentina está sufriendo por el tema de las condiciones de sequía, igual como lo hizo Estados Unidos, y vamos a tener seguramente la producción de trigo más baja en Argentina en los últimos 10 años, pero, pero realmente se compensa con ese gran aumento de, 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 de inventario que tiene Rusia y por esas excesivas eh, también eh, ofertas que sacó Ucrania para poder mover su... Su, su, su volumen, entonces pues eso prácticamente tiene el mercado ahorita en una indefinición, pero como les dije el día de ayer el mercado está movido por los aspectos fundamentales, no por los aspectos técnicos, entonces ¿qué quiere decir? que estos números eh, el mercado no los está viendo, por lo tanto está más pendiente de lo que pase con Rusia y Ucrania que lo que acontece con las producciones de Estados Unidos y Argentina, estén muy atentos ¿no? porque al final del día recuerden también que viene el reporte eh, viene el ritmo de, de siembra de Ucrania, el cual también estimamos que va a ser muy bajo, seguramente vamos a tener una siembra por debajo del 50% de lo que fue el año pasado ante, y antepasado, entonces realmente ahí sí va a estar un poco eh, complicado en términos técnico en términos del dato duro para, para el trigo y es un aliciente más que nosotros vemos como una detonante de una, de una incremento de precio en el, en el mediano plazo. Muy atentos, muy atentos. Y bueno, platicarles también un poco de que eh, Rusia en este caso desea implementar una cuota de exportación eh, Estableciendo, estableciendo a la partir de febrero del año que entra, pues eso también podía generar eh, una expectativa alcista, dado que no se ha dicho previamente qué lo cuánto y qué desea exportar eh, Rusia a, al mundo de trigo. Entonces, esta, estas asignaciones que hace el gobierno ruso definitivamente mueven totalmente el S&D de la oferta y demanda de, de trigo a nivel global entonces pues hay que estar muy atento de lo que vayan a hacer los rusos con su cuota eso bien si no se elimina el flujo de granos por, por el mar negro eh, en forma global eh, les comentamos que hay que hay que estar muy atentos a los aspectos eh, fundamentales no creemos que por hoy los aspectos técnicos vayan a, a mover el mercado más bien es un tema eh, fundamental los invito a que tengan una administración de riesgo en sus negocios. Recuerden que independientemente si ustedes tienen una exposición en granos, energía, metales o, en o simplemente en monedas, eh, ustedes tienen que tener en su área eh, de tesorería o administración su partida de administración de riesgos, dado que eso limitaría cualquier impacto de volatilidad que pudiéramos tener en el corto o mediano plazo. Los invito a que las realicen, los invito a que nos llamen. Podemos tener eh, y podemos establecer asesorías y estrategias acorde a su medida, sin lugar a duda. Y lo peor, acuérdense amigos, es no hacer nada. Es todo por hoy. A la apertura del mercado les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es José Valenzuela y les deseo que tengan un día excelente.